0: 皆さんこんにちはニュースで読み解く世界遺産です今週は関東の平野部でも雪が積もりましたね私は豪雪地域出身ではないのですがそれなりに雪が降る地域で育ったので東京に来たばかりの頃はちょっと雪が降っただけで交通機関が麻痺する状況に驚きました今回も結構な雪が積もって交通機関がかなり乱れていましたねこういった状況を豪雪地帯の方が見たらどういうふうに思うのかなとニュースを見ながら感じていましたさてこの週末は3連休ですね皆さんは何をされますか私は特に遠出の予定はないんですけれどもマイスター仲間と東京国立博物館で現在行われている中尊寺金にに行く予定にしています世界遺産に登録される前に実は平泉を訪れたことがあってその時に中尊寺金色堂も訪れて仏像を見たことがあるんですけれどもまあ当時はガラスケースに入れられてなかなか近くで見ることができなかったということがあるんですけれども今回の展示は至近距離からでしかも360度見られる特別な展示になってますので時間をかけて堪能していきたいと思いますこの模様は次回の放送でも触れていきたいと思いますそして来月3月には世界遺産検定の問題集並びについに1級のテキストの発売予定ですね。今からワクワクしています。最新の世界遺産まで 1,199 件が網羅されたものになりますね。第56回検定からは、準1級の試験も始まりますし、新たな楽しみができました。最近は順一級のテキストを眺めながらあれこんな遺産あったっけという状況を楽しみながらまた一から世界遺産の勉強をしています順一級の認定カードですが私は紫かなと思っています皆さんの予想はどうでしょうかそれでは本日の本編に行きたいと思いますさて今回は通常のニュースではなく2023年の世界遺産委員会で新たに記憶の場としてまたルワンダとして初めての世界遺産として登録されたルワンダ虐殺の記憶の場所ヤマタ・ムランビ・ビセレロ・ギソッチに関してなぜルワンダ虐殺が起きたのかについて取り上げたいと思いますこの悲劇が起きた背景にはヨーロッパ人によってもたらされたある作り話が大きく関わっています今から約140年前アフリカ大陸はヨーロッパ人たちによって次々と境界線が引かれていきましたその当時アフリカの土地は早い者勝ちで自分のものにしてよいとヨーロッパの国々にはこのような自分勝手なルールを共有しすでにアフリカに住んでいた人たちの意思を無視してアフリカにどんどんん侵略ししていきましたそんな中現在のルワンダにあたる地域はドイツが支配することになりますその時代のルワンダには王様を頂点とした国が存在しておりその国の国民はほとんどがある2つの民族のどちらかに属していました一つが少数派の土族もう一つが多数派の仏族ですこの土族と仏族は見た目の特徴に多少の違いはありましたが使用する言語も宗教も同じで民族同士での結婚も行われていて普段の生活の中でお互いが全く別の民族だという認識は持っていませんでした。しかしルワンダにやってきたヨーロッパ人たちはこの土族と仏族の違いを自分たちの都合のいいように解釈していきます1918年第一次世界大戦でドイツが敗北すると翌年からそれまでドイツが支配していたルワンダの地域を今度はベルギーが支配することになりましたするとベルギーは次のようなストーリーをルワンダ社会に広げていくのです。その昔、ルワンダには、狩猟を行うトゥア族、農耕を行うフツ族という2つの民族が暮らしていました。そこにある時、北方から牧畜を行う土族がやってきて、トゥア族やフツ族を支配し始めます。土族はトゥア族やフツ族よりも比較的肌の色が薄く身長が高く痩せ型で鼻が高いなどヨーロッパ人の特徴に似ていることから土族はルワンダにもともと住んでいた民族よりも優れた人種であり土族が彼らを支配することは自然の摂理であるという今では考えられないストーリーのもとに The ダにおけ r 社会 e ステム s a り上げてい n たのです。国の a t に s わる人た e をほ m んど土族で統一して、税金 o 教育面でも e 族を優遇し、ルワンダ g 民に民族の m e t h a t i d を割 o 当て、曖昧だった民族の a 分を s 立させていったのです。i a m a o t h e n i o n o r n a s t h e n a t i o n m o v e n a i e n a t i o n a n m n a g e o r t e m i n t a s e a i n i g e n t i e h i o n a s e n i a n t r a a r e a s t a r e t o m a o t i a e t e r n o r e n t t i e s o m a e r s o n i v is o n s e v e o i n g v a i n e s a n n r e a s e t h a i a g e o t h e o a t i o n b e l g i u ういっ s a lot of different policies. Belgium has 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 a of n e a s t r e o e l a o f t i s s o i e t s e m a s a d f r t e b u o f e l i ここれはその後のの後ルワンダにに取りり返ししつかななないほど大きな溝を生むことになりました第二次世界大戦が終わるとアフリカ諸国では自分たちの民族のことは自分たちで決めようという流れが加速していきそれまでヨーロッパ人に支配されていた国が次々と独立する時代がやってきました。そんな中でルワンダでは長い間、土族から差別的な扱いをされ、不満をためていた仏族の中に、こんなことを考える人たちが現れます。土族はもともとルワンダに住んでいなかったのだから、ルワンダ人ではない。彼らを国外に追い出してしまおう。ルワンダの解放を願う仏族たちはこのようにかつてヨーロッパ人が作り上げた土族は後からやってきていルワンダを支配したというストーリーを逆に利用することでヨーロッパだけでなく土族の支配からも脱しようと考えたのですやがてこの仏族たちの主張は土族の政府を倒す革命へと発展していき結局ルワンダは新たに仏族を中心ととしした国としてベルワンダはこの独立によってヨーロッパの支配から解放されることになりましたがヨーロッパ人が植えつけた民族の分断という状態は解消されないままでしたそしてこのルワンダにおける民族の分断はやがて虐殺へと発展していきます新たにルワンダで実権を握ることになった仏族たちはそれまでの鬱憤を晴らすためにそして再び土族に支配されることを避けるために土族を迫害していきました差別を受けて苦しんでいた人たちが今度は差別をする側に回ったわけですこれによって多くの土族の人が外国に避難していきましたが彼らは避難先の国でも歓迎されることはなく居場所がなくなってしまいましたこの時隣国のウガンダに逃げていた貴族の難民の中には当時ウガンダ政府を倒すためにヨエリ・ムセベニが率いていた反政府勢力国民抵抗軍にに参加しててウガンダで一緒に戦っていた人た人ちがいましたちなみにこの国民抵抗軍を率いていたのはムセベニという人物で現在のウガンダの大統領ですこの国民抵抗軍でムセベニの副官を務めていたのが後にルワンダ内戦で勝利し現在のルワンダ大統領を務めているポ a ル I'm a poor cow, I'm a poor cow. 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 I'm a p o し r c c o r o o o c o o w o o ウガンダやアメリカその他の国にいる貴族の難民から支援を受け1990年に母国ルワンダへの攻撃を開始しましたルワンダは仏族を中心とする政府軍と土族の難民を中心とする軍隊との内戦状態に陥っていったのですこれがルワンダ内戦の始まりですこの内戦は3年ほど続いた後両者が仲直りするために歩み寄りましょうという和平合意が結ばれましたがその約束の内容は実現されるどころか土族と仏族の関係はさらに悪化していきました仏族の中でも手段を選ばずにとにかく土族を排除したいと考える過激な人たちが土族は再びルワンダの支配を企んでいるとして仲直りすることに反対し土族への攻撃を行っていったのですそしてある事件をきっかけにこの仏族による暴力は一気にエスカレートしていきます1994年4月6日仏族系ルワンダの大統領ハビアリマナを乗せた飛行機が何者かによって撃ち落とされるという事件が発生すると過激な仏族たちはこの大統領の暗殺を土族の仕業だと見なして以前から唱えていた土族の排除をついに実行していったのです土族はゴキブリだ一人残らず排除せよという掛け声とともに過激な仏族たちは町中にいる土族を片っ端から殺害し始めましたさらに彼らはラジオを使ってこんな宣伝も行っていきました全国の仏族よ隣人の土族の首を切れ土族の完全な排除を実行するために過激な仏族たちは国中にいる一般の仏族にも身近にいる土族を殺害するように命令したのですここで言う過激的な仏族というのは当時の大統領のもとに存在していた組織つまりルワンダの政府側の人たちです人を殺せという命令は平凡に暮らしている状態であれば受け入れがたいはずですがこのような命令を連日繰り返していたのが政府側の人間だったということもあり虐殺がルワンダ全体に広がっていくのにそれほど時間はかかりませんでした当時のルワンダでは文字を読み書きできる人は人口の半分ほどしかおらず彼らにとっっってて数少ないいい情報源だたたラジオが凄ままじい影響力を持っていました元から土族を恨んでいた者集団の空気に流された者殺さなければ自分が裏切り者として殺されるという恐怖に怯えた者さまざまな背景はあったものの結果として多くの仏族の一般人が武器を持ち昨日まで顔なじみだった近所の土族を殺害し始めたのです。そのの殺害方法は恐ろししいものでした手足を切断して逃げられないようにしてから殺害したり、建物にぎゅうぎゅうに人を押し込み、生きたまま火をつけて焼き殺したり、幼い子供は岩に叩きつけられ、女性は性的な暴力を加えた後に殺害されたり、中には家庭内で殺し合うことを強要した例もあったそうです。殺害時には銃はほとんど使用されず多くの人がすざましい恐怖や痛みを感じながら亡くなっていきましたこうした虐殺は100日ほど続きルワンダ全体で少なくとも50万人から100万人の人が亡くなったとされていますたった100日で50万人から100万人というのは世界の歴史から見ても驚異的なスピードで行われた虐殺だと言えますが当時の国際社会にはこの恐ろしい事態を積極的に止めようという人はいませんでしたなぜなら当時の国際社会にとってルワンダは救う価値のない国だと見なされていたからです実は当時ルワンダには国際連合から派遣された部隊がいましたそしてそんな国連の部隊のリーダーには事前にルワンダで大虐殺が起こる可能性があることを察知しており本部に対しかし国連はこの提案を拒否しました。なぜならこの国連の部隊というのはそもそもルワンダの内戦を無事に終わらせることを目的に双方の仲直りを支援するために派遣されていたものだからです。あくまで中立的な立場の彼らにとって積極的にルワンダに介入して、土族か仏族どちらかの一方の肩を持つような行動をとることは与えられた任務の範囲を超えているというわけですこのように国際的なルールでは基本的には一つの国の中で起きているいざこざに他の国が介入すべきでないとされていますが大虐殺が実際に起こった後では話が別です特にルワンダのようにある特定の人種や民族などがその存在を消滅させられることを目的に危害を加えられている場合には彼らを守るために他の国が軍事的に介入することは不可能ではありえませんでした。ここのの軍事介入を行うことで自国の兵士が亡くなったり、新たに他の国との揉め事が起きたりする可能性が非常に高いため、その国に対して介入するだけの価値を感じなければ、実際に動くことは非常に難しいのです。案の定国連の中心的な国々にとって、当時のルワンダは、行ってしまえば、ただの遠いアフリカの地にある小さな国で、特に深い関係を持っていたわけでもありませんでした。そんな国のために一つの民族のために自国の兵士を危険にさらしてもいいと考える国はなかなかありませんでした。特に世界の警察とも言われていたアメリカはルワンダの虐殺が起きる半年ほど前に他のアフリカの国に介入したことによって19名の兵士を失ったばかりであり再びアフリカに兵士を送ることに乗り切ればありませんでしたまた。同じ時期に実はヨーロッパでも大規模な紛争が起きており欧米の国々はすぐ隣に迫った危機への対応に手一杯でルワンダで起きていた悲劇に向き合おうとはしなかったのですこうした背景から国連はルワンダで虐殺が起きているさなか現地にいる部隊に対してルワンダ人以外の外国人を避難させることだけを任務にするようにという命令をしつつルワンダに費やす人員をどんどん減らしていきました国際社会はいわばルワンダを見捨ててしまったのです国際社会から見捨てられたルワンダでは主に数多くの土族が命を落としていきましたが実はこの虐殺が行われている中でルワンダでは仏族を中心とする政府軍と土族の難民が中心となった軍隊との内戦が再開されておりこの軍隊同士の戦いでは、土族の方が優位に立っていました。再開された内戦は、3ヶ月ほどの戦いの末、最終的に土族側が勝利し、仏族の虐殺行為も収束していきました。その後、ルワンダでは内戦に勝利した土族を中心とするグループによって、新たな国づくりが行われていきますが、そこでは根深い問題が浮き彫りになりました。虐殺による虐殺を生き延びた人、虐殺に関わった仏族の人、内戦中に土族から暴行を受けた人、外国から帰還してきた土族の難民、内戦で戦った元兵士、虐殺だけでなく、さまざまな局面において、被害者と加害者だった者同士が再び近所で暮らさなければならないという複雑な状況が生まれていったのです。こう h た状 e に対し、ル t ンダ政府はベ a ギー t よる o 配時代に w られ a 民族の区別をなくし、s らゆ h a 別 e 禁止 d るなど i s We have to do this. 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 We have to d this. a d h s o o e a e 新しい政府の強い実行力そして内戦後に国際社会から受けた支援によってルワンダの治安は回復し経済もどんどん発展していったのです現在ルワンダの首都は夜でも気軽に歩けるほど安全で綺麗な街並みが広がっていて内戦終結から驚異的なスピードで復興を成し遂げたその姿はアフリカの奇跡とまで呼ばれていますルワンダの虐殺をめぐる問題は完全に解決されているわけではなく今でも研究が続けられています最近の研究では虐殺を受けたとされている土族側も内戦やその後の混乱の中で仏族に対して虐殺を行ったのではないかという説も出ているようですこの仏族による土族の虐殺という出来事は私が高校生の時に起きた話で、当時ニュースでは知っていましたが、実際に何が起きていたのか、今回調べてみて、初めて詳細を知りました。ある日、突然、今まで仲良く暮らしていた人たちが隣人を殺してしまう、しかも100日で50万人から100万人という規模で、想像しただけで恐怖を覚えます。しかもそれがヨーロッパ人のもたらしたいわゆるでっち上げのストーリーが原因だなんて国際社会も手を出すことができず最悪な結果となってしまった今回の出来事です現在ルワンダは仏族・土族が争いなく生活しクォーター制が導入され女性の社会進出が顕著に見られるなど安定しているようです今回登録されたルワンダ虐殺に関する世界遺産には、目を覆いたくなるような展示もあるようですが、私たちはこうした事実から目をそらさず、二度と同じ過ちを起こさない教訓にしなければならないと、改めて感じました。このルルルワワンンダダ内戦や虐殺を扱った映画ががが二二つつつあります一目目ホテルルワンダそしてルワンダの涙です私もまだ見てはいないのですが近々この2つを見てみたいと思っていますこのルワンダ内戦の話を聞いてあれこれってイスラエルとパレスチナの問題みたいだなと気づいた方いらっしゃるかもしれませんね全く関係のない外の国国ががややっっったたここととでで民族や国同士が争うことになってしまったケースですねイスラエルとパレスチナがなぜ衝突しているのかは過去の放送第10回イスラエルとパレスチナはなぜ争いをしているのというものがありますのでまだ聞いていない方は是非聞いてみてください。リラののの思い出の国今回も引き続きブルガリアです。ブルガリアが誇るトラキア文明についてお話ししたいと思います。皆さんトラキア文明ってご存知ですか名前は聞いたことがあるかと思いますが他の文明と違ってあまり馴染みがないですよね。このトラキア文明は、ブルガリアととても関係があるんですよではどんな文明だったのか覗いてみましょうトラキアはバルカン半島南東部の歴史的地域名です現在は3カ国に分断され西トラキアがブルガリアの南東部ギリシャ北東部の一部そして東トラキアがトルコのヨーロッパ部分となっています3カ国では現在もトラキアの地名として用いておりトルコのエディルネブルガリアのスタラザゴラギリシャのコモティニといったトラキア地方の中心街にはトラキア大学という名前の大学も存在していますトラキアの地には紀元前4000年頃からトラキア人がが住んでおり独自の文化が栄えてていいたと言われていますしかしトラキア人は文字を持っていなかったためその文化などは長い間謎に包まれていました今も謎に包まれた部分は多いのですが特にブルガリアにおいて近年トラキア時代の遺跡発掘が進み次第にその実態が明らかになってきています。トラキアには最大の国家、オドリュサイ王国とは紀元前5世紀から紀元前1世紀に繁栄したとされる40以上のトラキア人諸部族と22の国で構成された連合国家です。バルカン半島東部において部族を超えた最初の国家として建設されました。オドルサ,サイ王国は王による先制君主制を採用し強力な騎馬軍団によって周辺のトラキア諸部族を征服していましたオドルサイ王国の首都は一つではなく王が各地を巡回していたと考えられていますオドルサイ王国の国王テレス1世とその息子の一人スパラドコスはキタイラン系遊牧国家やギリシャ植民地と交易関係や効能関係を結び国力を充実させていきましたセーフテス1世の時代になると国王はエーゲ海沿岸のアブデラからドナウガにまで拡大していきますしかし王国は権力構想によって次第に分裂し紀元前341年にはマケドニア王フィリッポス2世によって征服されますそしてフィリッポス2世の息子アレクサンドロス大王の時代になるとトラキアの全領土がマケドニアに征服されましたその後もトラキア人の部族間抗争は相次ぎました紀元前2世紀からはローマの支配下に入ると紀元前1世紀にはローマの属州になりますトラキアがローマ帝国のトラキア属州になったことでオドルサイ王国は完全に滅亡しますトラキアがローマ帝国の支配下に入ると域内にキリスト教が広まっていきます同時にスラブ人が侵入しブルガリア語とギリシャ語が主流となっていきましたそして4世紀からトラキアの東の端にあるビザンティオンがローマ帝国の新首都コンスタンチノープル現在のトルコのイスタンブールになるとトラキアの地は首都近郊の重要な地域となっていきました14世紀以降になるとガリポリ（ポ現在のトルコのゲリボルからダーダネルス海峡を渡ってきたオスマン帝国の勢力がトラキアに迫りますトラキア地方における中心都市であったアドリアノープルがオスマン帝国によってエリルネに改称されるとエリルネはそれまでの都ブルサに代わるオスマン帝国の新しい都となりましたエリルネは1453年に都がイスタンブールに移るまではオスマン帝国の都としてその後はオスマン帝国第二の都市として栄えましたオスマン帝国の支配下ではトラキアにトルコ語を話すムスリムが多く住むようになりトラキアの地では民族的宗教的な混在が進んでいきましたトラキアにおいては紀元前6世紀から国海沿岸にギリシャ人が植民地を建設し紀元前2世紀からはローマの支配下に入りながらも自治を保持していましたしかし紀元前1世紀にはローマの属州となってしまいます10世紀頃にはブルガリア帝国15世紀にはオスマン帝国の支配下に入り1878年には北部が東ルメリア自治領として分離されオスマン帝国領に残された部分がトラキアと呼ばれるようになりましたしかしその後二度のバルカン戦争や第一次世界大戦によってトラキアは最終的に現在のようなトルコブルガリアギリシャという三か国に分断されることとなりましたトラキア人とはその名の名通りににトラキアに住んでいた民族を指しますしかしトラキア人はトラキアの他にもセルビアやマケドニアモエシアベチュニアにも住んでいました現在のルーマニアやモルドバウクライナ中西部ハンガリースロバキアの東部にいたダにいたラキア人も同族とされておりアナトリアにいたフルギア人もトラキアから来たのだといいう言い伝えがあります。トラキア人は新石器時代のヨーロッパ先住民族と青銅器時代初期の現インドヨーロッパ民族が融合したものだと考えられていますトラキア人は文字を扱っていなかったためいまだに謎が多い民族ですしかし最近になって多くのトラキア関係の発掘がなされ少しずつトラキア文明の解明がされ始めました。ブルガリアにある世界遺産、トラキア人の墳墓に描かれていたアフレスコ画には、謎が多かったトラキア人たちの生活や戦闘の様子が描かれています。トラキア人に関する最初の記録は、イリアスによるものですが、本格的に記録として現れたのは、紀元前5世紀からです。古代ギリシャの歴史家ヘロドトスの記録では当時のトラキア人は人口勢力ともに有力な民族と記されていましたトラキアではギリシャ神話における法上や武道主の神であるディオニソス信仰が盛んであったとされておりディオニソスはトラキアに由来するとの説もありますまたヘロドトスの歴史書にはトラキア人の変わった風習である一夫多妻、生贄、小売り、火葬についても記されていますトラキア人は紀元前12世紀頃から鉄器の使用を始め温暖な気候に恵まれた大地で農業生産力を拡大させますさらに南のギリシャ植民地の公益を通じて紀元前6世紀頃から国家形成が始まりまりしたトラキア人はもともとトラキア語を用いていましたが次第にギリシャ文化の影響を受けてギリシャ語を公用語共通語として使うようになりますその後ローマ帝国に支配されるとトラキア人はギリシャ化またはローマ化された上度重なる多民族の侵入や支配によりトラキア人独自の言語と文化は消滅してしまいました現在のブルガリア人の4分の3はトラキア人の末裔だと言われています長い歴史の中でスラブ人やブルガール人の支配を受けた後現在のブルガリア人になりましたトラキア人はエジプトやメソポタミアよりも古くから活躍した勇猛な戦士だったと言われていますトルコのトロイアの木場で有名なトロイ戦争にも騎馬民族として参戦していましたローマ時代によく開催された二輪馬車の競技はトラキア人が最初に行ったと言われていますトラキア人は単一民族ではなく複数の部族に分かれていました強力だった部族にはトラキア南東部のオドリス族現ブルガリア北東部のゲタイ族現ブルガリア南西部のトリバリー族アナトリアのビティニー族などがおり全部で50以上もの部族で構成されていたと言われています有力部族が連合して大きな国を作ることもありました古代のトラキアは金や銀木材の産地として知られていました勇猛な戦士であったトラキア人は黄金の戦闘服を身につけてあらゆる戦争で勝利しその繁栄を誇ったと言われています馬にも金の装飾を施すなど黄金文明を築いていた部族でしたトラキア王国の最盛期を築いたセウテス三世の墓からは王の遺骨ではなく王冠や杯などの黄金製品が多数発見されていますトラキア人にとって輝きを失わない黄金は永遠の魂を象徴する存在だったと考えられており人々は王の死後も数十年にわたり黄金の遺品に祈りを捧げたと伝えられていますしかしトラキア人は文字を持っていなかったためこれらの黄金文明についても長年明るみに出ることがありませんでした1972年、黒海沿岸の遺跡からエジプトやメソポタミアよりも古い時代に作られたとされる黄金が発見されます。それをきっかけに黄金文明と呼ばれるほど大量かつ精巧な金製品がトラキアで発見されるようになりました。2004年8月にブルガリアで発掘されたトラキア王の黄金のマスクは、6 7 2ムもの金を用いた豪華なマスクで、世界的に見ても貴重な質と品です。紀元前5世紀後半頃に作られたものと推測されています。特に貴重なものを展示しているのが、ブルガリアの首都ソフィアにある国立考古学研究所附属博物館と国立歴史博物館です。ソフィアの中心部にある国立考古学研究所附属博物館は1494年に建立されたモスクを博物館として利用しているためモスク特有の円形のマリアネを目印としていくといいでしょうトラキアで発掘されたさまざまな金製品はトラキア文明以前の戦地文化が最も繁栄した紀元前5000年半半ばから後ののものであることが判明しています文明の発祥の地といわれるエジプト王朝の確立よりはるか昔に存在していたことを物語っており世界最古の黄金文明とされていますトラキアの大部分はブルガリアが占めていますがその歴史を知る上で欠かせないのが火山落という町ですこの町には世界遺産にも登録されている火山落のトラキア人の墳墓がありますトラキア人の墳墓は第二次世界大戦において防空壕を掘ろうとした際偶然発見されました残念ながらすでに洞窟にあった後でしたが壁や天井の装飾は幸いにも鮮やかに残されました紀元前4世紀頃に作られたとされる墳墓は保存状態が良く歴史的価値が高いことから1979年に世界遺産に登録されました現在見学できるフレスコ画はレプリカですが精巧に作られているため十分に当時の様子を感じられます日本にも過去に黄金文明トラキア展が開催されていますが最近はしばらく来ていないようです関東近郊でもし開催されたら私は必ず行きたいと思っていますさて3回にわたってブルガリアを紹介してきましたが次回からはまた別の国の紹介をしていきたいと思います。次の国はどどこでししょううか。どうぞお楽しみに。世界の言語で挨拶今回はブルガリア語でありがとうを覚えましょうブルガリア語でありがとうはブラゴダリアと言いますブルガリア語にも L と R の区別があります L はどちらかというと Y 上をの発音に聞こえます R は巻き舌のラ・リ・ル・レ・ロです。ロシア語をやっている方はこの巻き舌、そしてスペイン語にも巻き舌出てきますが、その発音になります。ブラコディアリアの最初のラは L の音、最後のリアのリは R の音です。この L と R が同じ単語に入っていると、なかなか発音が難しいというのが特徴になります。それでは、繰り返して練習してみましょう。ブラゴダリア。ブラゴダリア。ブルガリア語には、このブラゴダリアの他に、フランス語から来ているメルシー。という単語もありますそして「ありがとう」という時にはこの「メ r シー」という方がよく使われています「教えてリラさん」のコーナーです。今日取り上げるのは登録基準です世界遺産として登録されるためには顕著な普遍的な価値を証明する10個の登録基準の1つ以上に分類される必要があります10個の登録基準の説明を次の通りしたいと思いますまず登録基準1人類の創造的資質を表す傑作例えば日本でいうと姫路城インドでいうとタージ・マハルなどがこの基準に当てはまります登録基準2建築や技術記念碑都市計画景観設計の発展においてある機関または世界の文化圏内での重要な価値観の交流を示すもの例えば日本でいうと法隆寺地域の仏教建造物やポーランドのワルシャワ歴史地区などが該当します登録基準3現存するあるいは消滅した文化的伝統または文明に関する独特な証拠を伝えるもの例えば日本の琉球王国のグスクおよび関連遺産群であるとかギリシャのアテネのアクロポリスなどがこれにあたります登録基準4人類の歴史において代表的な段階を示す建築様式建築技術または科学技術の総合体もしくは景観の顕著な見本例えば日本の古都京都の文化財そしてブラジルの首都ブラジリアなどがこれにあたります登録基準5ある文化を代表する伝統的集落や土地会場利用の顕著な見本または取り返しのつかない変化の影響により危機にさらされている人類と環境の交流を示す顕著な見本例えば日本の白川郷岡山の合掌造り集落やフィリピンのコルディエラの棚田中郡などがこれにあたります登録基準6顕著な普遍的価値を持つ出来事もしくは生きた伝統または思想信仰芸術的文化的所産と直接または実質的関連のあるもの、えー、この基準には括弧書きでこの基準は他の基準と合わせて用いられることが望ましいという中書きがありますこれに当たるのは日本でいうと原爆ドームであるとかブルガリアのリラの修道院などがこれに当たります登録基準7、ひときわ優れた自然美や美的重要性を持つ類まれな自然現象や地域、例えば日本でいうと屋久島、中国の旧西港などがこれにあたります。登録基準8、生命の進化の記録や地形形成における重要な地質学的過程、または地形学的、自然地理学的特徴を含む地球の歴史の主要段階を示す顕著な見本。例えば、カナダのダイナソール州立公園や、デンマークのステウンスの断崖などがこれにあたります。日本には登録基準8で登録されている世界遺産は今のところありません。登録基準9、陸上や淡水域。沿岸海洋の生態系また動植物群衆の進化発展において重要な現在進行中の生態学的生物学的過程を代表する顕著な見本例えば日本でいうと小笠原諸島オーストラリアのグレートバリアリーフがこれにあたりますそして最後登録基準10絶滅の恐れのある学術上、保全上顕著な普遍的価値を持つ野生種の生息域を含む生物多様性の保全のために最も重要かつ代表的な自然生息域。例えば日本でいうと、奄美、大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島や、タンザニアのモロモロ保全地区です以上10個の登録基準がありますが登録基準1から6にあたる遺産は文化遺産7から10にあたる遺産は自然遺産1から67から10それぞれから1つ以上当てはまる遺産は複合遺産というカテゴリーになります。登録基準はその遺産の特徴や顕著な普遍的価値がどこにあるのかを知る手がかりになりますのでできれば覚えたいですね今日はいつもよりも長くなってしまいましたがいかがだったでしょうか今日の本編ではルワンダ虐殺という目をそらしたくなる内容を取り上げました世界中でこのような虐殺は今までも起こっていますしこれからも起こる可能性のあることですよね例えばカンボジアのポル・ポト政権による大虐殺であるとかナチス・ドイツによるユダヤ人の大虐殺がよく知られていますが日本でも同じようなことが起きたことをご存じでしょうか。関東大震災が起きた時当時大日本帝国に併合された朝鮮半島から日本に連れてこられた朝鮮人が暴動を画策しているとか井戸水に毒を混入したというデマが流れそれに触発された日本人が朝鮮の人を次々に殺害していったのです。犠牲者は6000人とも言われていますこの事実はあまり知られていないのではないでしょうか。私もたまたま最近見つけた書籍で知りました。筑ま書房から出ている森達也さんが書かれた本、虐殺のスイッチ。一人すら殺せない人がなぜ多くの人を殺せるのか。という虐殺を通して人間の心理について考察している大変興味深い本ですこちら読んでいただくと歴史の見方が変わるかもしれませんニュースで読み解く世界遺産では毎日の世界遺産関連ニュースを X に投稿しています世界遺産に関するトピックに特化していますので世界遺産に興味のある方世界遺産検定受験を考えている方など役立つ情報になっていますぜひニュースで読み解く世界遺産のアカウントをフォローしてみてくださいこの番組は SpotifyApplePodcast 並びに AmazonMusic で配信しています番組を気に入っていただけましたら番組フォロー、評価をお願いします番組ではお便りも募集しています番組の感想、取り上げてもらいたいトピックなどお送りいただけると嬉しいですそれではまた次回お会いしましょうお相手はリラの少女でしたまたね